Qué bueno es verle, los veo más hermosos, más fortalecidos. Están contentos de estar en la casa de Dios. Amén. Eh, ¿Cuántos no estuvieron aquí el martes? Levanten la manita. El, el, el martes estuvimos hablando de algo nuevo que viene para la casa y es la universidad, ¿verdad? Dios está haciendo unas conexiones ahí, Dios nos ha sorprendido, ¿cuántos saben que Dios siempre nos sorprende? Y nos ha sorprendido tanto que nos está dando la oportunidad de ser sede de una universidad eh, latina de teología, donde el único objetivo es preparar los hombres de Dios, las mujeres de Dios, con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, estuvimos hablando de eso. Hoy quiero contestar unas preguntitas por ahí que me hicieron, ya algunos ya les contesté. Eh, había ciertas preguntas, supongamos, de cuando estamos hablando de universidad, estamos hablando de que tuvimos que haber estudiado algo. Recuerde que lo que es la teología, pues eh, estudia el, el discurso o la palabra del Señor, ¿verdad? Y con ese fin eh, tiene un poco dif es diferente a lo que es el sistema secular o el estudio natural o normal de la educación, ¿verdad? La educación toca diferentes términos. Y la teología, todo está enfocado o centrado en la persona de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, todos eh, los que se, se tomaron el paso de fe, se atrevieron y dijeron, yo voy a hacer ese paso de fe, eh, no es que van a haber clases diferentes, todos vamos a tomar las mismas clases, ¿verdad? Para sacar un asociado. Ahora, en la parte de atrás de la hoja de la aplicación, dice, si usted estudió, ponga lo que estudió, ¿verdad? Porque a lo mejor usted se preparó, entonces cuando usted termine todo, eh, al final su resultado va a ser diferente, ¿verdad? Pero nosotros todos los que estamos aquí vamos a recibir las mismas materias. Sea que usted haya estudiado o no estudiado, todos vamos a estudiar la misma materia. Me preguntaban sobre libros. No todos este, los maestros van a venir a trabajar con un libro. Acuérdese que, que son 18 meses, donde un sistema acelerado, donde ellos ya han recopilado los de, li, de libros y traen todo el material para que cada clase nosotros podamos recibir los folletos, lo que vamos a tomar. Algunos van a trabajar con libros, no todos, y entonces, bueno, se van a, a adquirir pero no nos preocupemos de libros ahorita, ¿verdad? Ellos, ellos van a traer material y vamos a empezar a, a trabajar con esas hojas eh, para que todo sea más accesible para usted, para nosotros, ¿verdad? Porque vamos a estar ahí juntos. ¿Cuándo están contentos por eso? Este, eh, me, me preguntaban, ¿verdad? Si, uno, si no estudié... Eh, la, básicamente esto es lo que empieza del asociado es como si todos estuviéramos en la secundaria ¿verdad? o primaria entramos y nos empiezan a dar las materias de una manera que donde vamos logrando entender y comprender y ya cuando usted se dio cuenta ya, ya avanzó ¿verdad? ya lo pusieron en un lugar donde ya usted puede recibir más alimento sólido de eso se trata ¿verdad? al final usted tiene un asociado 
en teología. Si usted quiere continuar avanzando, entonces ya empieza usted a tener un bachillerato, ¿verdad? Una maestría o un doctorado. Acuérdese que si hay algo que nunca se termina de estudiar, usted puede siempre estudiar. Es como la medicina, siempre están saliendo cosas nuevas. O lo que es el que estudia automóviles, siempre está saliendo cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, este es un primer pasito donde los que tuvieron el martes yo los invité, los animé a que hagan el esfuerzo, ¿verdad? De que se inscriban eh, por fe, eh, tiene un precio de 175 dólares mensuales y si son pareja, tiene su pareja, pues la pareja paga la mitad nada más, ¿verdad? Pero usted haga el paso de fe, anímese, ¿verdad? Por ahí hay jóvenes que ya se animaron, como Karen ya se animó, mi hija, la sobrina por aquí, Angie, también ya se animó. Kelsey creo que está animada también para tomar sus estudios. Así que creo que si los jóvenes están animando, nosotros que estamos más grandecitos, también lo podemos hacer. Amén. Así que este, ahí los animo a los que ya se anotaron y están dispuestos a, a estudiar. Pues yo les voy a pedir que lo más pronto que usted pueda salir ya de eso, lo haga, recuerde que tenemos que mandar esa nómina o esa lista a California para que ya esté todo acreditado que usted va a estudiar, va a ser estudiante y de eso quiero hablar hoy un poquito, ¿verdad? de que podamos entender la importancia de que como hijos de Dios nuestra palabra tiene que tener compromiso Amén eh, ¿Cuántos eh, de los que están aquí por ahí en, la, ahí en la esquinita va a estar Karen, por si usted tiene preguntas, ella les va a contestar. Y si usted con acto de fe se quiere anotar, usted se puede anotar. El 2 de junio vamos a tener la ceremonia de apertura, ¿verdad? Vamos a hacer fiesta aquí, donde oficialmente, ¿verdad? Eh, Jesucristo es el Rey, va a ser sede de esta Universidad Latina. Ahorita esto estamos aquí solamente para los de casa, pero yo sé que esto se va a mover, se va a correr la voz para los demás pastores, para los demás que quieran estudiar. Eh, creo que es una buena oportunidad de que Dios está haciendo esto ahorita aquí en Durham, ¿verdad? Y, y que nosotros pues ahora sí somos, somos sedes, eso es una buena, una gran bendición, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿por qué no le damos un aplauso ahí al Señor? Esta, esta noche... Eh, Quiero, quiero compartirles algo, eh, quiero hablarles bajo el tema cualidades del jugador en equipo. Todos somos un equipo aquí, ¿verdad? Dígale a su hermano que está a tu lado, dile, tú eres parte del equipo, A cada uno de nosotros Dios nos llamó. Todos somos parte de ese cuerpo. Nadie es más grande que el otro. Todos somos iguales. Aquí el más grande se llama Jesucristo. Lo voy a repetir una vez más. Aquí el más grande se llama Jesucristo. Y todos somos parte de ese cuerpo. Amén. Entonces quiero hablarles hoy de las cualidades del jugador en equipo
que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Corintios primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 hasta el 12 Corintios capítulo 12 versículo 4 y 5 cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén dice la palabra del Señor de esta manera ahora bien hay diversos hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo ya hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo ya hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo vamos a entrar en palabra de oración Señor te damos gracias en esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hoy nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Te hemos alabado, te hemos adorado, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, en cada espíritu, en cada corazón, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, que tu palabra, Señor, se deje sentir en este lugar, para edificación de nuestra vida Señor háblanos como solamente tú lo sabes hacer y que aquel que vino débil pueda recibir fuerzas nuevas en el nombre poderoso de Jesús atamos al hombre fuerte todo espíritu de distracción lo atamos y lo sometemos a la obediencia de Cristo Jesús te damos gloria te damos honra y te damos alabanza en esta noche en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice Amén y Amén. Pueden sentarse ustedes, sean bienvenidos los que acaban de llegar. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Antes de compartir este, esta enseñanza eh, en esta noche, quiero ponerles un video. Le voy a pedir a alguien ahí que me ayude a apagar las luces. ¿Verdad? Vamos a quitar ahí tantito el piano y vamos a poner el video. Y yo quiero que usted le preste atención a este video y usted se empiece a identificar en los personajes que aparecen en el video. Usted diga, ese soy yo, ¿verdad? O a este se tiene parecido a mí. 
¿Verdad? Yo quiero que usted observe el video y empiece a observarlo y diga, bueno, eh, a veces he sido como, eh, como este, ¿verdad? Eh, porque de eso vamos a estar hablando en esta noche. Así que le pedimos por ahí a nuestro hermano Miguel que corra el video. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Les gustó el video? Sí. Hay unos que se están riendo, se identificaron con alguno por ahí, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. ¿Se recuerdan del primero que apareció? Del emprendedor, ¿verdad? jalando la carretilla iba contento ¿verdad? sonriente, jalando echando para de repente apareció un hacedor ¿eh? al lado suyo ¿verdad? con ganas también de trabajar 
pero también apareció otro hacedor pero este apareció arriba de la carrera ¿verdad? este también estaba empujando pero arriba ¿no? a, a su comodidad ¿verdad? y se distraía con las mariposas ¿verdad? pero estaba arriba de ahí apareció otro ¿verdad? esto yo les llamo los cristianos columpios los que suben y bajan suben y bajan hoy quieren mañana no quieren hoy sienten fuego mañana están fríos hoy tienen ganas de conquistar mañana no tienen ganas de conquistar cuando las cosas están buenas están contentos están sonrientes tantito pasa algo malo ya están tristes esos son las de arriba y aparte están los enmascarados los que están atrás miraron los que están atrás ellos son peligrosos ¿verdad? porque miraron que cuando lo voltearon a ver sonrió y dice aquí estoy echando para adelante pero eso no estaba echando para adelante eso estaba queriendo destruir detener ¿verdad? aparentemente estaba atrás cuidando, vigilando pero mentira del diablo eso estaba queriendo destruir los planes ¿verdad? fingiendo que todo estaba bien pero al final creo que se detuvo la carreta y se dieron cuenta, ¿verdad? Y dijeron, no, así no va a pasar esto. Porque miraron que pasó otra carreta ahí, bien rapidito, ¿verdad? Volando. Y así es que queremos que trabajar nosotros. ¿Cuántos quieren trabajar así? Debemos trabajar así. Somos, somos un equipo. Y debemos trabajar así. Tenemos metas pero no podemos trabajar de la manera como estaba haciendo el que se subió a la carreta, ¿verdad? ¿Qué observaron en aquel que subió a la carreta? ¿Quería él trabajar? Sí, ¿verdad? ¿Pero debería estar encima o debería estar abajo? Abajo. O sea que estaba, tenía la buena voluntad, pero estaba en el lugar equivocado. Estaba cómodo, ¿verdad? Ustedes me han escuchado que a veces decimos, eh, ¿cuántos tienen deseo de orar? Amén. Pero a veces queremos orar cómodo, arriba de la cama. ¿Verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera y, y así no va a funcionar. No vamos a avanzar. Y personalmente, en cada individuo, en cada persona, en cada cristiano, en cada hijo de Dios, tiene que saber aprender cuál es su posición y cuál es su lugar para poder avanzar y lograr sus objetivos si no lo logra identificar no va a poder avanzar aunque se sienta la presencia de Dios aunque venga profecía aunque haga una buena palabra no se va a lograr avanzar porque ya miraron que el que estaba arriba yo no sé si lo puede poner y lo, y lo vamos parando ahí poco a poquito, ¿verdad? Para que lo detectemos un ratito. No me quiero detener mucho en eso porque quiero compartir algo en esta noche, pero eh, mientras estudiaba lo que quiero compartir con ustedes, se, me acordé de este video, ¿verdad? Yo dije, este le va a gustar a los hijos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar escuchando la palabra, sino también vamos a tener la visión de lo que está pasando ¿ves? mira ahí está el emprendedor mira, el que va adelante ¿verdad? ¿cuántas veces los que estamos aquí hemos sido emprendedores? 
vamos a hacer esto, ¿verdad? Y, y estamos trabajando, pero miramos que vamos solos a veces. ¿Cuándo se ha sentido así? Dice, vamos a hacer esto, tengo ganas de hacer esto. Y, y, y tiene el deseo, él tiene la voluntad, pero no hay nada. Pero de repente aparece otro, ¿verdad? Ahí está el segundo, ahí queriendo ayudar, pero este personaje me llama la atención. Este es un hacedor, es eficiente, pero mire dónde está arriba. Dice, su contribución no hace mucha diferencia en el resultado final. Mire, mirando mariposas. Ahí va, deténgame tantito. Mire, y aparece este persona, mire. Los columpios. Esos columpios son terribles. ¿Cierto? Le hago una pregunta, yo quiero que seamos sinceros, los que estamos aquí. Usted no va a mirar a su hermano, ¿verdad? Que lo va a mirar así con sospecha. Nada de eso, eso no se trata de eso. Se trata de que seamos edificados. Pero dentro de las cuando digo dentro de las congregaciones, porque sé que hay gente que está mirando el video. Dentro de las congregaciones están los hacedores que están arriba. Quieren hacer las cosas a su voluntad y, y, y se distraen mirando pajaritos, ¿verdad? Mariposas. Y queriendo hacerlas a su, a su manera las cosas. Pero está este personaje, ¿verdad? Mire cómo dice en inglés, Potential Trouble Source. Este es, un, este, este es problemático. Porque este viene y, y la manera como lo muestran es que está deteniendo también la obra. Pero aparentemente a veces está arriba, está abajo. ¿verdad? Y esos no están afuera. Afuera están los que no conocen a Dios. Pero cuando llegamos a la iglesia y aquel que no ha tenido un encuentro con Dios muchas veces hace lo que hace este, este muchacho que está con la camisa roja ahí. Hace problemas. Arriba, abajo, mira, deteniendo el esfuerzo de los demás. Diga conmigo, eso no queremos. Eso tenemos que detectarlos. Amén. ¿Cuántos están, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que, que detectarlo. ¿va? Ahora vamos a, vamos a seguir al otro. Mírenlo, mira, está contento, va ahí, mira. Dice, su rendimiento sube y baja, alterna, entre en ayudar y destruir. Su influencia es el trabajo más difícil y menos predecible para los demás. Pero este fulano, mire. Ahí detengo. Este en inglés dice suppressive person. Mire, hasta la carita que tiene. Mírenlo, miren, miren los piecitos, miren, miren. Intenta constantemente destruir, dice, la operación, ocultando a menudo sus actos bajo una máscara social amable ¿qué hacen? aquí trabajando en la obra los del diablo ¿verdad? ¿sí? ¿qué hace? está atrás aquí cuidando la obra y no avance la obra que se detenga se destruya está ahí atrás diga conmigo a ese hay que echarle ojo Dios 
Esta aparentemente es que yo, yo lo cuido, adelante, yo lo cuido, yo, vamos a echar para adelante, vamos a echar fuerza. Uh, está mira, está con los pies, ¿eh? lo, lo, lo miró. ¿eh? ¿Y cómo se agarra con fuerza queriendo detener el trabajo de todo el equipo? Mire, 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 mire hasta, hasta suspira, mire. Ahí deténgamelo tantito, dice, especialmente si no se detecta, es una amenaza muy peligrosa para cualquier organización. Eso no están afuera, están adentro. Eso no están afuera, están adentro. Aparentemente están trabajando, ¿verdad? Pero yo te he dado cuenta que no están trabajando, están queriendo detener. Los hermanos echándole las ganas. Y aquel ir mañoso. Con, con la carita, ahorita usted va a ver que, que lo voltean a ver y, y sonríe, como diciendo, todo está bien, cheque. ¿Verdad? Se muestra alegre, contento, feliz. ¿Quién va a pensar que el que va a traer es un diablo, no es un ángel? Estamos aquí. Se fueron los amenes, aleluya. Dele aquí adelantito. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí pongo, me le pongo esa mano. Mire. Mire. Yo no hice nada, fue el hermano de al lado. Yo estoy llorando por ti. Yo siempre te cuido la espalda. ¿Eh? Y tirándole piedra al otro, mire. Metiendo cizaña al otro. Metiendo problemas al otro. Y cuando lo voltea a ver, le sonríe. Diga conmigo mucho ojo. Que no te engañe. Alerta. No todo el que se sonríe tiene una buena intención. No todo el que se te acerca, te abraza, te da beso, que tiene buena intención. Acuérdense que a Jesús se le abrazaban, le daban besos y después le decían, este es, llévense. Estamos aquí. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros como pastores tenemos que tener cuidado a quien a veces tenemos atrás, que aparentemente está cuidando, está empujando y mire. Que no avance. Usted quiere avanzar mucho, hay que detenerlo. Y no solamente está deteniendo al que va adelante, sino a aquellos que quieren trabajar también. No solamente quiere destruir el trabajo, el fruto, el resultado, sino no solamente de uno, sino de todos. Y todos somos un equipo. Diga, diga conmigo, todos somos un equipo. Todos tenemos que estar alerta. Tenemos que ser vigilantes del Señor, del cuerpo de Cristo. Pero a veces en vez de vigilar estamos durmiendo. A veces en vez de estar atento, alerta a las señales que se presentan, ¿verdad? Mírenlo, miren la carita, miren. Yo no fui, fue aquel, yo lo miré. Ahí fue el que habló de ti, yo no. Mira. Hasta para el piquito, él. Él le está diciendo, fue aquel. ¿verdad? Dios me libre de decir algo hay que tener cuidado estamos aprendiendo algo de este video mire, este es sencillito 
Pero está profundo, ¿verdad? Dios mío. ¿Y, y, ¿Y usted cree que eso pase en las congregaciones? ¿Pasa en las congregaciones? Pasa en las congregaciones. ¿Debería pasar? ¿Por qué pasa entonces? Es necesario. Otra pregunta, ¿por qué, ¿por qué pasa? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino de su vida. Porque el que se ha arrepentido y se ha convertido y dado frutos dignos de arrepentimiento, no va a estar haciendo esos actos atrás para querer destruir lo que es de Dios. Todo aquel que se levanta a querer destruir lo que es de Dios es un anticristo. Porque no pelea con la congregación y no pelea con los que están enfrente de la congregación, pelea con el mismo Dios. Y tarde o temprano le va a llegar su hora. El próximo martes, por favor, no se me quede en casa. Yo creo que con esta enseñanza que tenemos ahorita, usted va a salir motivado. El próximo martes tenemos otro video. Creo que nos va a abrir el entendimiento. ¿Por qué estamos poniendo videos? Acuérdense que viene la escuela ahora. ¿Verdad? Viene la universidad y muchas veces nosotros se van, van a usar material. ¿Verdad? Tanto didáctico como visual. Para que nosotros miremos, ¿verdad? Y tenemos mayor amplitud en el conocimiento de lo que, de lo que se quiere dar. ¿Cuántos aprendieron algo ahí del personaje? Amén. ¿Se identificaron a, con alguno? Sí, con el de adelante, ¿verdad? Aleluya. El, el tercero es tremendo, ¿verdad? El de la camisita verde, el que está arriba. De ese hay un montón. Estamos trabajando en la obra. ¡Uh, viera qué trabajo! ¡Arriba! Todos empujando, todos trabajando, todos sudados. Y aquel arriba. Aleluya. Bueno, vamos, quiero compartirles eh, lo que el Señor puso en esta noche. Vamos al libro de Mateo. Vamos a dejar tantito por ahí a, a estos personajes. Espero que hayan aprendido algo hoy. ¿Verdad? ¿Alguien aprendió algo aquí hoy? ¿Verdad? Algunos se van a acordar del de la camisa azul. Otros van a decir, de la camisa roja. del diablo. ¿Verdad? O el de la camisita verde, ¿va? Todo es un aprendizaje. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 47. Mateo 24, 45 mire como dice ahí la palabra ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo 
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes, le pondrá. Amén. Está interesante lo que dice por ahí el escritor Mateo, ¿verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuántos fieles y prudentes hay aquí? No, no hay fieles ni prudentes hoy aquí. Hay infieles e imprudentes. ¿Cuántos fieles? Yo digo, ¿cuántos fieles? Yo creo que están pensando en el de la carreta todavía, ¿verdad? Suelten al de la carreta ya. A ver. Let it go, let it go. ¿Verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuántos fieles y cuántos prudentes habemos aquí? Amén. Punto número uno, para los que traen su libreta, ¿verdad? Acuérdense, les he dicho, traigan su libreta, apunten así rapidito, después lo pasan a limpio en casa. Disciplina. Escriba por ahí, disciplina. Dentro de las cualidades del jugador en equipo, punto número uno, disciplina. ¿Cuántos disciplinados hay aquí? Solo las niñas aquí son disciplinadas. ¿Cuántos disciplinados hay? ¿Cuántos disciplinados por aquí? Ya vamos a ver ahorita. Mire lo que dice disciplina. Donde hay voluntad hay un ganador. Donde hay voluntad hay un ganador. Para ser ganadores necesitamos tener voluntad. Lo voy a repetir una vez más. Para ser ganadores necesitamos tener voluntad. Y donde hay voluntad siempre, always, es una vía winner, champion. Siempre va a haber un ganador. ¿Cuántos ganadores hay aquí en esta noche? Ah, luego lo voy a repetir una vez. ¿Cuántos ganadores? hay aquí en esta noche si hay ganadores estamos diciendo que hay voluntad la voluntad es el deseo cuando hablamos de voluntad hablamos de deseo cuando hablamos de voluntad hablamos de anhelos cuando hablamos de voluntad hablamos de, de pasión cuando hablamos de voluntad hablamos del deseo de hacer algo productivo esa es voluntad voluntad y la voluntad va a dar un fruto o va a dar un resultado que nos va a hacer ganadores espiritualmente hablando y secularmente hablando como cristianos y no cristianos la voluntad siempre te va a hacer un ganador por eso hay gente que aunque no tiene a Cristo son ganadores allá afuera porque tienen voluntad lo, lo voy a repetir una vez más allá afuera no en la iglesia, afuera la gente que no conoce a Dios muchas mucha de esa gente son triunfadoras emprendedoras, ganadoras conquistadoras porque tienen voluntad y esa voluntad los lleva a tener éxito sin Cristo imagínense con Cristo y a veces el que tiene a Cristo no tiene voluntad. Mi alma te alaba. 
yo tengo a Cristo, ¿y cuál es tu voluntad? No, pues no, nada. ¿Cuál es tu deseo? No sé. ¿Cuál es tu sueño? No, yo no sueño. O sea, y tenemos a Cristo. Hágale así a su hermano que está a todo lado. Dile, despierta, te están hablando a ti. Dile. Necesitamos tener voluntad. Voluntad. ¿Estamos aquí? Entonces, donde hay voluntad, hay un ganador. La disciplina es el fuego purificador por medio del cual el talento se convierte en capacidad. La disciplina es el fuego purificador en el cual el talento lo convierte o se convierte en capacidad. ¿Cuánta gente tiene talento aquí? No que está lento, sino que tiene talento. Porque hay unos que tienen talento y hay otros que están lentos. Pero los que están lentos, que no vinieron hoy, eso les vamos a poner un chip para que se pongan acelerados. Amén. Dígale a su hermano lo bueno que viniste tú aquí hoy, porque si no te cae ese piedrazo a ti. <ríe> Qué bueno que viniste aquí hoy. ¿Verdad? Entonces necesitamos disciplina. Disciplina. Esto le va a gustar a usted. La disciplina es hacer lo que realmente no se desea hacer. Write it down, write it down. Escríbalo en Facebook si usted quiere. La disciplina es hacer lo que realmente no se desea hacer. ¿Cómo así pasa? Está profundo eso, ¿verdad? Por eso le preguntaba yo a Sardito, ¿cuánta gente disciplinada hay aquí? Usted dijo, amén. Entonces, usted se está identificando aquí con esto. La disciplina es hacer lo que realmente no se desea hacer. Esa es disciplina. Hacer lo que realmente no se desea. Hacer puntual. No deseo, pero como soy disciplinado, lo tengo que hacer. Disciplina es hacer. Ayúdame, se lo tiene, se lo tiene que aprender usted. Disciplina es hacer. Lo que no desea hacer. Disciplina es hacer lo que no deseo hacer. No deseo orar. No lo deseo, pero como tengo disciplina, lo tengo que hacer. No deseo ayunar. Pero como tengo disciplina, tengo que ayunar. No deseo alabar a Dios, pero como no tengo disciplina, tengo que alabar a Dios. ¿Será que le estoy hablando a alguien aquí esta noche? Entonces disciplina es hacer lo que no deseo hacer. Eh, esposo, ayúdame a alabar. Eh, no quiero, no deseo. Pues sin querer, si nos vamos a querer, nadie quiere. Por eso el libro de Romanos habla de la carne y del espíritu, ¿cierto? 
Entonces, disciplina es hacer lo que no deseo. No deseo buscar a Dios. Pero tengo que buscar a Dios. No deseo servir. Pero, ayúdenme, ayúdenme, los veo quietos. Pero tengo que hacer. No deseo trabajar. Pero, me guste. Ayúdenme, ayúdenme, los veo serios. O no me guste. Está enfermo o no está enfermo, tengo. El que no trabaja, por eso va a trabajar, ¿verdad? Ay, vieja, no quiero. El que no quieras, le dice la vieja. Tienes, papá. Mira, dos bocas que alimentar, la mía tres. Y este que está encima, cuatro. Tienes que trabajar. ¿Estamos aquí? <risa> disciplina es hacer lo que realmente no deseo hacer este le va a gustar para poder hacer lo que realmente usted puede hacer entonces la disciplina nos manda a hacer lo que no queremos no me quiero bañar Pero tengo, hay gente que no quiere bañarse. <risa> Se ríen, ¿verdad? Ojalá que todos se hayan bañado hoy. Las personas solamente tienen dos alternativas cuando se trata de sus emociones. Las controlan o ellas lo controlan. Estamos hablando de disciplina. Solo hay dos opciones. Controlar las emociones o somos controlados por ellas. Hay gente emocional. Ay, yo quiero, yo quiero, ya, 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 ya. Emocional. Brinca, salta, patale, se pacta, oscura, se moción. Y al final no lo hace porque no es disciplinado. Dios le ama, Él ama a Dios, Él lo quiere usar, Él quiere ser usado por Dios, pero como es emocional y no tiene disciplina, está como el de rojito atrás. En vez de empujar, ahora retrocede. Porque sus emociones lo controlan. Y se deja llevar por sus emociones. Se deja llevar por sus sentimientos. Se vuelve almático. Le va la vida. Ay, siento Dios con vos. Emocional. Emocional. Sentimental. Almático. 
hermano, siente a Dios, pero siempre llega tarde. Siente a Dios, pero no hace lo que debe hacer. Me, me habló Dios. Hasta, hasta, vieras cómo me habló Dios. Hasta se me quitó mis pellitos en Y hubiera visto eso como. Uh, la gloria, la gloria, la gloria. Pero como no es disciplinado, por más gloria que él haya dicho que sintió, nunca logra avanzar. Porque se deja llevar por las emociones, los sentimientos, por el alma. Y no hace lo que debería hacer. Y el que no hace lo que debería hacer se le llama pecado. Y el que no hace lo que debería hacer está en muerte, porque está en pecado espiritualmente hablando. Y como no hace lo que debería hacer, está separado de Dios. Entonces el Dios que dice que le está hablando, no es el Dios que tú y yo conocemos, sino es un Dios emocional, un Dios que está en sus sentimientos, un Dios almático, que Él se creó en su propia mente. Pero eso no hay aquí, eso están los que nos están mirando ahí. Y esto no pasa aquí en acá. Aquí vemos personas que no nos dejamos llevar por las emociones. Nunca tomes decisiones por tus emociones. Renuncio a mi trabajo porque no me saludaron y no me dieron aumento. Emoción en ese instante. Y si lo comentó en voz alta y está al otro lado que es igual de emocional que él. Sí, vámonos. Yo también estoy contigo, de acuerdo. Por la emoción. A lo mejor el manager ese día tenía un problema en su casa. Y no la atendió como usted esperaba que lo iba a atender. A lo mejor le digo, mañana hablamos. No, es hoy, no mañana. Yo no tengo tiempo para mañana. He esperado mucho. No. Entonces nos dejamos llevar por las emociones. Esas emociones nos controlan y de repente teníamos algo y ya no lo tenemos. Matrimonios se han destruido así. Relaciones se han destruido así. ¿Por qué? Por las emociones. Diga conmigo, esto no se trata de emoción. Se trata de disciplina. Para ser un buen jugador en, en un equipo... ¿Cuántos quieren ser buenos jugadores en un equipo? Usted no puede ser controlado por sus emociones. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que estar claros en lo que queremos. ¿A dónde vamos? Claro, póngase metas, mire su objetivo y camine y obténgalo. No se distraiga. Muchas veces dentro de la congregación la gente se distrae. Recibió a Cristo, empezó a venir a la iglesia, se congregaba, hablaba de Dios, testificaba de Dios. Su vida era un gozo, siempre su vida era alegría, hasta que un día desvió su mirada y miró a Chencha. Y empezó a mirar como Chencha. 
todo estaba bien, caminaba, alababa, adoraba, aunque no la saludaba, no le importaba, ella seguía alabando, glorificando a Dios, hasta que empezó a mirar, su mirada se desvió, se desvió, se desvió, se desvió, perdió el blanco, por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, usted no puede poner su mirada en nadie, como hijo de Dios usted no ponga su mirada, si usted pone su mirada en mí, usted me va a empezar a mirar la espinilla. Si usted pone su mirada en mí, va a decir, el pastor está guapo. Usted no puede hacer eso. Su mirada tiene que estar puesta en Dios. En el blanco perfecto. Estamos aquí. Ustedes se rieron cuando yo dije que estoy guapo. Usted no está guapo. ¿Eh? Diga, diga conmigo, estoy guapo. Estoy hermosa. ¿Ah? Hay unos como que... No, no es cierto. Usted tiene que creérselo. ¿Estamos aquí? Es nuestro objetivo. Tenemos que tener claro nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Ahorita creo que ya todos se dieron cuenta cuál es nuestro objetivo en la universidad. Ahorita tenemos un objetivo. Olvídese ahorita de los pollos, de los tamales. Y... Hay un objetivo. Usted tiene un objetivo. Hay uno que dice, y no, y no vino Ruperto. Olvídese de Ruperto. Usted enfóquese en lo que está. Usted, y, y los frijoles, no cocinó los frijoles. Olvídese de los benditos frijoles. Ahorita usted enfóquese en lo que está. Porque a veces estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está allá. Hay unos que trabajan, están aquí, su mente está en Honduras, en México, Guatemala, El Salvador. Se levantan todos los días con ganas de ir a trabajar y mañana yo creo que me voy. O sea, perdieron el objetivo, el enfoque. Ay, ay, mi, mi, mi Honduras, ay, mi, mi pueblo natal, ay, y tanto le extraña, váyase, agarra un avión, váyase. ¿Por qué no se ha ido? Está el sentimiento, está eso, pero no lo podemos dejar controlar por eso, porque no avanzamos. Nos frustramos. Cuando pensamos en lo que no tenemos, viene la frustración. Yo quiero estar allá, pero estoy aquí. Ay, no sé cómo hacer allá. Ay. Perdemos el objetivo. Tenemos que enfocarnos dónde, dónde estoy parado. Usted ha ido, usted ha visto cuando usted, ¿cuántos han ido al mall? Todo el mundo va al mall. Acabo de llegar del mall pasado. Cuando usted va al mall, entra y en la mera entradita está una cajita que dice, tú estás aquí, you are here. ¿Verdad? Hay unos que nunca la han visto, pero pasan esto. Luego, luego andan y, y para dónde voy o sea no saben para dónde van pero desde que entraron ahí estaba la indicación y le decía Macy's derecha Ruth 21 izquierda Express siga derecho ¿Verdad? Starbucks aquí la izquierda Pero a veces no nos ubicamos en eso y estamos dando vueltas y vueltas. Y vueltas. 
Oiga, oiga, excuse me, excuse me, ¿y dónde está? Y le dice, no le ole las instrucciones. Hay muchos, hay muchos de, hay muchas personas que quieren ir al cielo, pero no conocen al dueño del cielo. Lo, lo voy a repetir una vez más. Hay, hay muchos que quieren estar en el cielo, pero no conocen al dueño del cielo. Hay muchos que quieren ir al cielo, pero no han leído las instrucciones para ir al cielo. Hay muchos que aman a Cristo, pero realmente no le aman porque no obedecen su palabra. Ay, me están dando ganas de, de predicar aquí. Me vuelvo aquí. Punto número dos. Para ser un jugador del equipo necesitamos compromiso. Compromiso, diga conmigo, compromiso. No existe campeones indiferentes. No existe campeones indiferentes. El compromiso no es una cuestión de emociones. Es una cualidad de carácter. El compromiso no es una cuestión de emociones. Es una cuestión de carácter. Tienes carácter, vas a controlar tus emociones. No tienes carácter, tus emociones te controlarán. Ah, lo, eso está bueno, bonito como para el Facebook. Tienes carácter, vas a controlar tus emociones. No tienes carácter, tus emociones te controlarán. Cristiano que no tiene carácter no es cristiano, es cristino. Amén. El cristiano tiene que tener carácter y compromiso. El compromiso nos lleva al carácter. El compromiso nunca nos llevará a las emociones. El compromiso siempre te va a dirigir a tener carácter. Carácter. El carácter de decirle no al pecado. No a la mentira. Sí a Cristo. Sí a la santidad. Sí a la verdad. No a todo lo que me aparta de Dios, sino sí a todo lo que me acerca a Dios. Carácter. No emociones. Para tener compromiso necesitamos tener carácter. ¿Por qué? Porque el carácter nos capacita para alcanzar nuestras metas. Esto les va a gustar. El compromiso no depende de los dones o de las habilidades. El compromiso no depende o no tiene nada que ver con dones y habilidades. El compromiso está radicado en usar el talento que ya tenemos. El compromiso está radicado en usar el talento que ya tenemos. ¿Hay gente talentosa aquí? Yo creo que por acá a la derecha hay más. ¿Hay gente talentosa aquí? Sí. Talentosa, no talento, ¿eh? talentosa. Entonces el compromiso nos lleva a usar nuestro talento. Muchas veces no logramos nuestros objetivos, iglesia, porque nuestro talento que está en nosotros lo usamos en otra dirección. 
no en la dirección correcta. Porque nos dejamos llevar por las emociones y no por el carácter. El carácter ese es el espíritu, el neuma, el soplo de Dios en nuestra vida. Para tener un carácter, no tener una emoción, no ser emo emocional, no movernos por sentimientos, sino por convicciones claras. Sabiendo que tenemos un don, un talento, un llamado de parte de Dios. ¿Cuánta gente tiene gente? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos don, talento y ya hemos sido llamados por Dios? Entonces tenemos que cumplir nuestro propósito. Entonces, el compromiso está radicado en usar el talento que ya tenemos. Aquí se van a gozar ustedes. Hay gente comunicativa. Gente que es buena comunicando. Un don y un talento natural. Siempre están hablando. Son como un lorito. Siempre están hablando. Como una cotorrita. Siempre están hablando. Siempre están comunicándose. Llevan y traen. Siempre están hablando. El problema no es que hablen. El problema es que lo que hablen esté direccionado a donde tiene que estar direccionado. Es decir, ese talento de comunicación, usarlo y tomarlo para Dios y no para el diablo. Porque hay gente muy comunicativa, pero todo lo que comunica es negativo. Se fueron los amenes, perdí como a 10 ahorita creo. Entonces está un talento de comunicación. Tiene ese don, tiene esa gracia, tiene ese talento. A, to a todos le saca plática. Pero todo lo que platica destruye. Porque su comunicación y su lenguaje es negativo. Nunca habla cosas positivas, siempre habla cosas negativas. Nunca habla de fe, siempre habla de duda y de incredulidad. Nunca habla de verdades, siempre habla de mentiras. Nunca habla de edificar, siempre habla de destruir. Entonces tiene el don, el talento, pero no lo está usando para Dios. Lo está usando para el diablo. Y ninguno de nosotros que ha sido comprado, trasladado, transicionado, rescatado del pecado y puesto para Dios, debe usar el talento para Satanás. Debe usar su talento para Dios. Y yo le vine a hablar a gente de Dios. Dile a tu hermano, quita esa carita, no te pongas triste, que te están edificando tu espíritu. Estamos aquí, iglesia. Nuestra comunicación. Aquí no, pero a veces uno va caminando por ciertos lugares y, ve, y ya supiste vos, y ya te, ya te, y te des cuenta. Ay, sí, ya. Y están ahí con la, la lora y la cotorra. Y cuando se acerca el hombre de Dios o la mujer de Dios, arracatará, pa, 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 pa. ¿Qué, ¿Qué lengua ni qué nada? Estaba, estaba hablando, criticando, murmurando, desizañoso. Entonces, un, un talento que era de comunicativo, de comunicación, que podía estar hasta en la radio, alabe que él vive, ¿eh? con esa gracia que tiene para comunicar, podía estar en lugares especiales para Dios, pero no, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, no hay, son emocionales. Y su talento está siendo dirigido, no por Dios, sino por, ayúdeme, por Satanás. Dígale a su hermano que está al lado, dile, tú eres de Dios, dile, 
tu talento es de Dios. Tu comunicación y tu lenguaje es de Dios. Todo lo que tú haces y todo lo que emprendas tiene que ser dirigido para Dios. Todo, todo tu ser tiene que ser para Dios. Eso es caminar en santidad, todo tu ser. Tus pensamientos, lo que escuchas, lo que hablas, lo que huele, lo que respiras, todo tiene que estar en esa dimensión de gloria de Dios. Pero a veces gente sale de un culto glorioso donde sintió la gloria y se va a comadrear y a envolverse de toda mentira, de todo chisme, de toda murmuración. ¿Por qué? Porque su, su vida anterior era de esa condición. Suena feo, pero... That is true. Usted no se ha dado cuenta que, que, que le gustaba hacer negocios chuecos, se junta con negocios, con personas que le gustan los chuecos. No le gusta, no, no se ha fijado que el que le gusta, él no se junta con un, un sobrio, le gusta juntarse con el que se las pone hasta atrás. Vamos aquí. El que le gusta hablar, no se junta con alguien que, que sabe que cuando hable le van a decir callate, chimoso. Se va a juntar con otro que le gusta la lora. Ay, se, lo perdí, creo que lo perdí de la hora o qué pasó. Yo apenas estoy, me están cayendo aquí los códigos ahorita, yo tengo ganas de, de lucha, disciplina, compromiso para alcanzar nuestras metas. Tenemos que dejar que el talento, el que tenemos nosotros, que está dentro de nosotros, lo usemos para Dios. Diga conmigo mi boca es de Dios mis conversaciones son de Dios amado. a veces en nuestras conversaciones le damos entrada sutilmente al enemigo amados por nuestras conversaciones por lo que sale de nuestra boca y por lo que escuchamos en este caminar en Cristo Jesús usted tiene que caminar así como un musulmán ¿Me conviene responder? ¿Me conviene hablar? ¿Me conviene meterme? ¿O no me conviene? Pero por lo regular nosotros la cultura es para que me dicen. A veces están dos o tres personas ya hablando y el otro está aquí. Y no, pero mire que yo aquí yo estaba escuchando, mire. Imagínense que la persona dice, ¿Usted quién es? ¿Qué, qué le mete? ¿Qué le gusta meterse? Metiche. no se puede no se puede iglesia mi abuelita y mi abuelito me dicen nunca te metas en conversaciones que no te mandan mira oye calle si no te da un chanclazo aleluya le decía creo que por eso salí así como calladito me gusta más escuchar y cuando me dicen habla después me dicen cállate yo para qué me invitan si después luego se ponen así o para qué me preguntan, ¿verdad? Pues ya me preguntó, pues ya me metí. Pues ahora ahí les va. Yo pienso esto, ¿verdad? 
pero no nos podemos meter. Tenemos que usar nuestro talento. Y creo que en Jesucristo el Rey hay muchos talentos. Por acá lo creyeron más. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Hay gente ganadora. Gente emprendedora. Gente que sabe que fue rescatada. Que a lo mejor se equivoca en ciertas cosas, pero que las va a mejorar. Porque de eso se trata. Entonces no se trata de poner un dedo o de tener a alguien, sino de limpiarnos, de edificarnos, de decir, es verdad, esto es para mí. Lo tomo, lo recibo y lo voy a cambiar. No he sido disciplinado. ¿Verdad? ¿Se recuerda qué es lo que es discipli ser disciplinado? ¿Qué es disciplina? Hacer lo que no deseo hacer. he escuchado a veces... Dice, hermana, hermano, ¿y por qué llegó tarde, hermano? Ay, es que aquí entre nos, aquí así, sin confianza. Es que yo siempre, me, siempre me gusta llegar tarde. Estamos aquí. Ya que estamos entrando en confianza, es que mire, ya yo sé que voy a la iglesia, pero como que entra, me entra el espíritu de, de lavar, de planchar, de cocinar. Toda la semana no lo hice, pero es ahora me dan ganas. No se puede. No. Por ahí voy a tener una reunión con los líderes, no se la pierdo. Vamos a conversar. Servidores que por cualquier cosa ponen una bendita excusa. El compadre, que la comadre, que la suegra, que el Excusas baratas. Que el trabajo. Disciplina, compromiso, cuando una persona es disciplinada, es disciplinado en todo, como platica, como camina, como se conduce su aseo se cuida es disciplinado lo aprende lo hace un, un estilo de vida no le gusta orar pero dice tengo que aprender a orar indaga investiga porque dice no puedo seguir así se hace disciplinado dice siempre llego a tarde pero ya tomé la decisión tengo voluntad ahora Cristo vive en mí voy a empezar a hacerlo y lo voy a terminar voy a ser ejemplo porque la gente me está mirando que dice que yo soy aleluya les voy a demostrar que sí soy aleluya estamos aquí iglesia yo mire yo como pastor a veces me dan ganas de hacer un Facebook así. Verdades del reino. Tanta gente mentirosa.
tanta hipocresía dentro del Evangelio de Dios. No estoy hablando de ovejas, estoy hablando de cabezas. Nuestra sociedad está como está y nosotros como cristianos no hemos logrado cambiar y hacer un impacto porque las cabezas están corrompidas. Y así no se puede. Pastores con dos o tres mujeres. Pastoras con dos o tres mujeres, hombres, hombres también. Viviendo una vida desordenada, queriendo poner orden a las ovejas y su casa para arriba. Estamos aquí, iglesia, sin integridad, sin honestidad. ¿Cómo me atrevo a poner algo en, en Facebook o dar la cara? Si estoy como el muñequito rojo. Estamos aquí, iglesia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Por los sacerdotes que están aquí, ustedes tienen que ser irreprensibles en su casa. La señora no se levante. Y es que tú, momentito, sentate, que le estás hablando a tu señor. Vamos aquí. Las señoras a veces, es que yo oro más que tú. Está bien que ore más que yo. Pero aquí la cabeza soy yo, ¿qué me entiendes? Yo pensé que las mujeres me iban a aplaudir aquí. Hmm. Disciplina. Disciplina. Compromiso. El compromiso viene como resultado de una decisión. El compromiso viene como resultado de una decisión en este caminar tenemos que tomar decisiones decisiones y nunca tome decisiones por sus emociones nunca tome decisiones por lo que está pasando todo está mal y quiere tomar una decisión no, tome decisiones dirigidas por Dios si usted es de Dios no porque se comió unos tacos y ahora ha decidido, no. O porque prendió el YouTube y le dieron una palabra. Ay, yo creo que ese es para mí. No, no sea emocional. Yo vine por una respuesta en la iglesia y la que estaba cantando dijo, y esa palabra es mía, la hago mía. Dios me habló, no sea sinvergüenza. Si así fuera todas las cosas de ediciones, qué rápido fuera todo. Ciérrese con Dios, hable con Dios hasta que Dios le hable. Es que Dios no me hable. ¿Cuánto tiempo de Dos minutos. No, pues ¿cómo le va a hablar? Se fueron los amén, los perdí. Nunca tome decisiones por emociones. Tenemos que tomar decisiones porque tenemos compromiso. ¿Cuánto tenemos compromiso aquí? El compromiso no es cuestión de emociones, es una cualidad de carácter que nos capacita para alcanzar nuestras metas. La gente que está comprometida con su equipo puede lograr impacto extraordinario en todo lo que haga. Ustedes miraron en la carreta que estaban luchando y de repente apareció otra carreta. 
si la miraron los de la otra carreta cómo iban porque iban todos rápido todos estaban juntos unánimes en un mismo sentido en una sola meta y los otros cómo estaban Hace, hace, hace unos años me dijeron, pastor, este, me enteré que tuvo una división, pastor. ¿Y por qué? ¿Y que se fueron una familia? Digo, eso no fue una división. Esos fueron unos chiflados que siguen otros chiflados. Eso fue una limpieza. Una división es que la cabeza diga derecha y los dos que están enfrente digan izquierda y el otro adelante. Esa es una división. Otro es limpieza. Un chiflado siguiendo otro chiflado. Un loco siguiendo otro loco. No funciona. La división es que si decimos, vamos a orar por Honduras mañana, al ayuno, a oración. Vamos a orar por el país de Honduras. Honduras para Cristo. Y todos ustedes le mandando oraciones. Yo como soy mexicano, lloro por México. Lloro por México. Lloro por México. Estoy haciendo división yo. Porque no estoy de acuerdo en lo que se está poniendo. ¿Estamos aquí? ¿Usted ve cómo es la división? En la casa uno dice, voy a ahorrar, y el otro, no, yo voy a gastar. ¿Estamos aquí? ¿Allá hay división? ¿Están juntos? ¿Se aman? Pero están divididos también. Pero aquí no estamos los que nos dividimos. Aquí no estamos los que nos unimos y decimos, voy a solucionar esto, voy a arreglar esto. ¿Sabe qué es lo que me encanta de Dios, amados? Es que, ¿cuántos de aquí estamos pasando una necesidad? Yo creo que sea sincero, te levantes hermano, que están pasando una necesidad. Los que están pasando un problema, los que se sienten mal. Hay alguien aquí que tiene una necesidad. Entonces, cuando tenemos una necesidad, lo primero que se dice el diablo se levanta. El enemigo. Esto es impecable. Eso es lo primero que se nos viene a nosotros. Usted tiene que saber algo. Cada vez que usted tenga una necesidad, eso me dice algo. Que como soy hijo de Dios, Dios va a suplir mi necesidad. No me entendieron, lo voy a repetir una vez más. Si usted tiene una necesidad, esa necesidad suya le está diciendo a Dios que supla su necesidad. Si usted tiene necesidad, estoy enfermo. Usted le va diciendo a Dios: Dios, yo necesito que por tu llaga, por tu palabra, tú respondas a mi enfermedad. No que tengo una necesidad, me siento enfermo. Ay, no, vamos a morir. No, vamos a morir. Y ya está pensando en otra cosa. ¿Y quién se va a quedar con mi viejo si yo muero? ¿Y quién va a cuidar a mis hijos si ya no estoy? ¿Y mi trabajo será que vaya a seguir adelante sin mí? Porque yo soy la que más trabaja. En vez de pensar que Dios va a hacer la obra, 
Yo no sé si usted me entiende. A veces, a veces el jefe nos manda a llamar. ¿A cuántos le ha mandado a llamar su jefe? Y cuando le habla a su jefe le dice, quiero hablar contigo, Antonio. ¿Y, y qué quiere mi jefe? ¿Qué estaré haciendo mal? Ay, es de seguro le fueron con el chisme. Uno crea todas esas cosas en la cabeza. Y el jefe quería hablar con la persona porque le dice, te tengo buenas noticias, ¿verdad? Te voy a dar aumento, te voy a promocionar, ¿verdad? He visto tu excelencia, tu trabajo. Y ya sale, ay, yo pensando, es que siempre pienso mal. Vamos aquí. No se puede. Saber. Somos hijos de Dios. Yo estoy en el punto número dos. Ya ustedes los miro de pie ya. Unos decían que me extrañaban, pues ya estoy aquí, pues. Que querían escucharme, ¿no? Pues ahora escúcheme. ¿Eh? Vayan a pedir McDonald's, traigan el café, pongan una mesa aquí. Tanto tiempo sin verlos. Hay unos mirando ya el reloj, aquí era se calla este pastor ya que me quiero ir. Tengo ganas de llegar a orar. Si sí, todos estos días nunca tuvo ganas, hoy quiero orar. Vamos a tener disciplina y compromiso. Estamos aquí, sí. Que a veces nos vienen tantas cosas a la cabeza. Hoy voy a hacerle tortilla a mi marido. Todo el tiempo nunca le hizo tortilla, pero hoy quiere hacerle tortilla. Hoy déjelo sin tortilla. Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Nos voy a dejar ahí con dos. Faltan cinco. Mira a tu hermano, faltan cinco. Disciplina y compromiso, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es disciplina? No deseo tender la cama, mamá. No deseo sacar la basura. No deseo recoger mi plato cuando acabo de comer. No deseo, pero tengo disciplina y lo hago. Amén. Hay gente disciplinada aquí. Dígale a su hermano que esté a su lado, dile, tú eres bello. Dile. Vamos, vuélvaselo a decir. Si usted lo puede abrazar, abrázalo, dígale, tú eres bello. Dile. Tú eres de Dios. Dios te ama. A los que nos están mirando, Dios te ama. ¿Ve que todo lo que hablamos ahorita no tiene nada que ver con el diablo? ¿Se dieron cuenta? 
pero siempre buscamos un culpable. Amados hijos, esto no se trata de buscar culpables. Que quien la hizo. En otro tiempo el que la hizo la pagaba. Ojo por ojo. Y vino Jesús y dijo, no. El que te quiere tú, tú y dale la otra también. El que te dé una bofetada, prestale la otra para que te dé. El que te clava un puñal en la espalda, dale la toda la espalda para que te acabe. Estamos aquí. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Estamos aquí. Hay solución. Para todo hay solución. Ay, Dios mío. Dile a tu hermano, para todo hay solución. Todo tiene solución en esta vida. Hasta lo que el, 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 el que no tiene a Cristo le llama muerte, para nosotros es una solución. Todo tiene solución. Todo problema tiene una solución. Si tú tienes un problema y ese problema tiene solución, no tienes ningún problema. Y el otro hermano que está ahí a tu lado, dile, no tienes ningún problema. Why you worry? There is no problem out there. You have the solution in there. The solution is in you. Está en ti la solución. ¿Cierto? Que hay un desorden en casa, hay una solución. Momentito. Todos los involucrados. Aquí parece que pasó el vecino. Aquí hay que arreglar. Ande, 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 arreglar. No tiene solución. Pero si buscamos culpables, uno le echa la culpa al otro, el otro al otro, y el más chiquitito al otro, al vecino. Todo tiene solución. Nosotros no somos los que señalamos, sino los que hacemos soluciones. Ah, eso me gustó, ¿verdad? Dile a tu hermano, no señales, dile. Soluciona el problema. No le eche la culpa a Pepe, soluciona el problema. Solucionalo, vamos, vamos, díselo. Solucionalo, solucionalo. Solucionalo, solucionalo. Tú lo puedes solucionar. Tú lo puedes cambiar. Me está dando ganas de predicar aquí en esta noche. Tú lo puedes hacer. Vamos aquí. Ah, imposible para Dios. Todo es posible. Yo quiero que cierre usted sus ojitos.